0: Bahnhelden. Willkommen zu einer neuen Folge. Wir sind wieder unterwegs, beziehungsweise nein, wir lassen fahren. Also erstmal hallo Dennis, der ist wie immer mit dabei. Und und hallo Kunines. hallo. Ja, und wir haben als Gast den Gunter mit dabei. Hallo.
1: Jo, hallo zusammen. Du bist äh, aus Hessen zugeschaltet, habe ich gehört. Genau, ich komme aus Südhessen, aus Darmstadt.
2: Und du hast äh, uns tatsächlich äh, eine E-Mail geschrieben und hast gesagt, du bist gerne in Tschechien unterwegs. Genau, Ich einerseits
1: bin ich gerne in Tschechien unterwegs, andererseits habe ich euren Podcast entdeckt und auch schon sehr viele Folgen davon gehört und weil das Thema Eisenbahn mich auch interessiert, ich auch sehr gerne mit dem Zug unterwegs bin und ihr ja auch neue Themen sucht, habe ich angeboten, euch und den Zuhörern vom Podcast etwas über Tschechien zu erzählen, Bahnfahren dort und vielleicht auch ein bisschen drumherum. Ja, und das würde ich heute gerne tun.
0: Es ist also erstmal von vielen Dank, ja. Ja. also das, das Hörende sich melden und bei uns dann auch ihre Bahnfahrten und ähm, das mit einbringen, die Regionen oder die die Touren, die sie gemacht haben, hier einfach von zu erzählen, das freut uns sehr, mehr davon. Ne? Also meldet euch ruhig, wenn ihr gerade von Bahnfahren in Europa oder andere spannende Zugerlebnisse habt.
2: Was ich mich ja frage, ist, Hessen ist ja ein bisschen weit weg von Tschechien, da also ist ja noch ein Stückchen dazwischen. Wie kommt man denn nach Tschechien? als du Hesse initial. Ja,
0: also das
1: ist das ist schon eine längere Geschichte. Ähm, ich bin ja ähm, ein geborener Wessi, 68 geboren, die Kindheit in Westdeutschland aufge, äh, in, aufgewachsen, die Kindheit in Westdeutschland verbracht. Und da war es in den 70er, 80er Jahren ja so, da war das ganze Thema Osten, sowohl Ostdeutschland, aber auch äh, die Länder äh, im östlichen Teil von Europa, ja, die waren ja äh, für uns nicht erreichbar. Mit den Eltern ist man seinerzeit ähm, nach Österreich, in die Schweiz, nach Frankreich, nach Italien, nach Spanien in den Urlaub gereist. Und Osteuropa stand damals überhaupt nicht auf dem Schirm. Das war für uns einfach ja nicht nicht aktuell. Ja, und 1989/90 kam ja dann die Wende und ähm, Da kam natürlich auch die Möglichkeit, jetzt ohne Visum und ohne äh, bürokratischen Aufwand äh, eben auch mal äh, in die Länder östlich der Bundesrepublik zu fahren. Und ich habe seinerzeit bei der Deutschen Bundesbahn mein Studium begonnen. Ähm, Das hat auch einige Vorteile gebracht, unter anderem auch gewisse Fahrverkünstigungen. Ja, und die habe ich dann zusammen mit Kollegen genutzt, um eben auch diese uns bis dato völlig unbekannten Länder einfach mal zu bereisen. Das war da natürlich was ganz Neues für uns, eine andere Welt. Es war auch noch natürlich nicht alles so schön herausgeputzt und renoviert, wie es heute ist. Und nichtsdestotrotz hat mich gerade unser Nachbarland Tschechien vom ersten Moment an fasziniert. Die Eisenbahn, die Landschaft, und natürlich auch das Essen dort, muss man sagen. <lacht> Und nach dieser ersten Begegnungen folgten eine Unmenge von Begegnungen. Und ähm, so hat sich das langsam aufgebaut. So hat man sich dann immer weiter vorgewagt ins Land. Die erste Reise, weiß ich noch, war nach Pilsen. Das ist ja noch relativ mhm. nah an der deutschen Grenze.
0: Und dann haben wir uns Stück Reise, für...
1: Ja, das bietet sich natürlich, natürlich an, wenn ja. man zumindestens hier von, von Westdeutschland, also aus dem bayerischen Raum kommt. Wenn man über Dresden fährt, ist vielleicht Prag dann doch eher der erste Anlaufpunkt. Aber ich sag mal mal, hier aus Süddeutschland ist halt Pilsen dann der Anlaufpunkt. Ja, und dann haben wir uns immer weiter vorgearbeitet. Bis letztendlich, damals war es ja noch Tschechoslowakei am Anfang, bis ganz in Osten, bis nach Koschice. Das ist ja, ja die heutige Slowakei. Also das haben wir dann alles nach und nach abgearbeitet und ja. Das ist bis heute die Begeisterung geblieben.
0: Das ist ja irgendwie schon auch faszinierend. Ich bin ein bisschen neidisch und ich finde es sehr romantisch, dass du jetzt mehr als 30 Jahre Erfahrung hast mit Bahnfahren in Tschechien und vor allem auch wahrscheinlich mit ganz spannenden Erfahrungen, sich damals wahrscheinlich mit Papierfahrplänen durchzukämpfen und das wirklich so zu entdecken, wie es heute wahrscheinlich gar nicht mehr geht. Ne? Also. Das finde ich beeindruckend. Hast du da irgendeine verrückte Geschichte, wie es anfangs war, was vielleicht einfach hängen geblieben ist?
1: Ja, also anfangs gerade das Thema Fahrpläne, eine ganz andere Welt. Ähm, Ganze Online-Medien gab es nicht. Es gab ähm, das Auslandskursbuch der Deutschen Bundesbahn. Also das dicke Kursbuch der Deutschen Bundesbahn werden die meisten Hörer ja kennen. Und dann gab es noch eine etwas dünnere Version, Auslandskursbuch. Und da waren so die wesentlichen Strecken mal drin, aber bei Weitem natürlich nicht alle. Und dann musste man immer stückeln. Das Auslandskursbuch hatte ich auch immer dabei. Und dann kam man eben bis in irgendwelche Knotenbahnhöfe an den Hauptstrecken. Ja, und wenn es dann auf die Nebenbahn ging, dann musste man vor Ort sich natürlich ähm, weiter informieren. Da gab es auch in jedem Bahnhof noch äh, Kursbuchtabellen, äh, gedruckte Kursbuchtabellen, die waren auf solchen Trommeln aufgezogen, solchen großen Röhren, wie eine Litfaßsäule, nur ein bisschen kleiner. Dort waren die äh, Kursbuchtabellen dann aufgeklebt, das Ganze war hinter Glas und man konnte diese ähm, ja, Kursbuchtabellenrollen äh, drehen von unten mit einem Griff. Uns konnte sich so letztendlich die gesamten äh, Kursbuchtabellen, die jetzt in diesem Bereich des Knotenbahnhofs von Relevanz waren, anschauen. Und dann haben wir uns das abgeschrieben und äh, ja haben uns äh, so beholfen. Am Anfang war es auch schwer, äh, Kursbücher käuflich dort zu erwerben. Das war dann noch so ja zur Wendezeit auch wahrscheinlich ein bisschen der sozialistische Mangel. Das wurde dann in den 90er Jahren, Mitte der 90er Jahre besser. Da konnte man dann auch an den Bahnhöfen das offizielle Kursbuch kaufen. Das ist ein bisschen kleiner als das deutsche. Gesamtkursbuch, was sich wieder positiv aufs Gewicht äh, ausgewirkt hat, (lacht) das Reisegepäck. Und dann ist man mit diesem Kursbuch in der Hand durch die Gegend gefahren. Und das ging schon ganz gut. Natürlich nicht so bequem wie mit den Apps heute, aber das war dann schon toll im Kursbuch. Man konnte auch die Strecken sich anschauen. Wenn man noch nicht so oft in dem Land war, ist man geografisch ja auch noch nicht ganz so fit. Auch von der Verkehrsgeografie, wie die Linien dort laufen. Ja, und dann haben wir uns da so Stück für Stück äh, durchgearbeitet.
2: Total spannend. Äh, und, äh, aber dann äh, kam dann wahrscheinlich irgendwann, weiß ich nicht, der, der Umbruch und dann gab es die ersten Fahrpläne, Fahrpläne im Internet und jetzt gibt man ja heutzutage, weiß ich nicht, äh, auf cd.cz seine Daten ein und dann ist es halt sofort da.
1: Also heute ist das natürlich super einfach. Es gibt die, die App der Deutschen Bahn, es gibt die App der, der Ceske die sind ähnlich wie Ceske App hat insofern eine ganz nette Sache, da kann man auch die Fahrpläne offline speichern. Und kann dann auch mal, wenn man mal keinen äh, Datenempfang hat, trotzdem sich Offline-Fahrpläne ähm, anschauen. Übrigens kann man auch die äh, Ceske drahe app nehmen, um sich Fahrpläne der europäischen Bahnen abzuspeichern. Also man kann sich auch den DB-Fahrplan dort abspeichern und kann dann offline über die cd app ähm, DB-Fahrpläne sich äh, raussuchen, was die DB-App ja nicht anbietet. Da muss man ja immer, immer online sein, um da was zu suchen.
0: Das ist ein cooler Tipp, weil ich war eh ziemlicher Fan von dieser App, als ich vor, glaube ich, drei, vier Jahren ein bisschen mehr rumgefahren bin, Tschechien, auch irgendwie, weiß ich gar nicht einmal, quer durch von, von West nach Ost und da einige auch sehr viel, viele kleine Details äh, sehr geschätzt habe, wenn die tatsächlich die ganzen Pläne hat. Das schaue ich mir nochmal an, das ist ein super guter Tipp.
1: Man muss sie nur äh, bewusst runterladen. Die sind also nicht automatisch
0: drauf, sondern man
1: wählt dann die Länder aus, ähm, die man offline abspeichern möchte und äh, die aktualisiert sich dann auch regelmäßig. Also wenn dann bei der DB was aktuell ist, dann merkt man, ach jetzt lädt er gerade wieder mal äh, die aktualisierten Fahrpläne runter und dann
0: hat man die offline. Das ist also eine eine sehr angenehme Sache gerade bei der App sind. Also eine Sache habe ich wirklich gefeiert, die ich gerne nochmal benennen möchte, um sie auch vielleicht mal, wenn wir Hörerinnen und Hörer haben, die bei der Bahnabteilung für die App-Entwicklung arbeiten, äh, die, die hat dann die Möglichkeit, die Verbindung an dem Punkt, wo es möglicherweise ein Problem gegeben hat oder geben kann, einfach durchzuwischen von links nach rechts für Alternativen. Das macht die Bahn-App auch irgendwo, aber sehr kruckelig im Vergleich. Und ich fand das einfach eine extrem gute Idee. Und das ist nur so ein Beispiel für sehr viele pfiffige, kleine, auch grafisch gut gemachte Details, Ich glaube, die dürften ja immer noch genauso möglich sein existieren, auch wenn es jetzt ein Weilchen her ist, oder?
1: Das das existiert auch und dann gibt es auch noch weitere ähm, nette Sachen wie wie die Wagenreihung, die man sich anzeigen lassen kann und, und, und. Einen kleinen Nachteil hat die App der tschechischen Bahn. Ähm, Die hatte bisher ähm, nur wirklich die Züge der CD drin, Ähm, nicht die der anderen Eisenbahnverkehrsunternehmen. Ach so. hm. ähm, und wenn man jetzt Strecken äh, befahren möchte, wo die Czeske-Drahe eben nicht mehr das Eisenbahnverkehrsunternehmen ist, weil auch in Tschechien die Strecken ausgeschrieben werden, ähnlich wie in Deutschland, und dann irgendeine EVU den Zuschlag bekommt, dann waren die bei der cd app nicht drin. Das soll sich jetzt perspektivisch auch ändern, aber da muss man aufpassen, wenn man zum Beispiel von Karlsbad nach Marienbad fahren will, diese Querverbindungen, ähm, da fährt auch eine Privatbahn. Ähm, da ist man mit der GD-App ein bisschen aufgeschmissen. Da muss man dann wieder die DB-App nehmen, auch wenn man in Tschechien <lacht> unterwegs ist. Setzt natürlich voraus, dass man online Verbindung hat, aber das klappt ja mittlerweile ganz gut. Viele Züge haben ja auch WLAN. Ähm, da muss man dann entweder die DB-App nehmen oder es gibt eine andere App in Tschechien. Das ist idos.cz I-D-O-S. Mhm. und das ist eine Nahverkehrs-App die einerseits den Bahnbetrieb drin hat, von allen EVUs, also von Tscheske 3, aber auch von den ähm, anderen EVUs und aber auch Stadtverkehrslinien. Äh, also da kann man sich dann einzelne Städte ähm, heraussuchen und kann dann auch ÖPNV in Prag, in Brünn, in Budweis sich anschauen, was auch eine ganz gute Sache ist, wenn man mal vom Bahnhof vielleicht zu einer Pension, die ein bisschen weiter weg ist, doch mal mit einem mit Stadtverkehr fahren muss kann man mit der IDOS-App dann weiterarbeiten. Und wie gesagt, auch die Züge aller EVUs, äh, auch die Nicht-Cheske-3-EVUs sind da drin. Also die die App würde ich mir zusätzlich zur GD-App auch installieren, wenn man in Tschechien viel unterwegs ist und ÖPNV nutzen möchte.
2: Spannend. Das ist, äh, haben wir direkt das Praktische mal ausgeräumt, aber dann, äh, wenn wir schon beim Praktischen sind, wie ist denn so äh, die Ticketsituation? Weil ich kenne das, ähm, ich äh, nutze die Chefskette vor allem dafür, um an billige Reservierungen für die Deutsche Bahn zu kommen. Ähm, die äh, Oder zu, für Reservierungen, die gerne mal ausreserviert sind oder nicht reservierbar sind bei der Deutschen Bahn, die dann aber komischerweise da reservierbar sind. Ähm, du kaufst deine Tickets vermutlich online jetzt mittlerweile und kannst einfach le- reisen weitestgehend online. In
1: Tschechien ist es so, es gibt zum Glück immer noch sehr viele Bahnhöfe mit einem Fahrkartenschalter. Wenn ich die Möglichkeit habe, nutze ich den auch einfach, um denen noch ein bisschen Umsatz zu machen und die vielleicht noch ein bisschen am Leben zu erhalten. Weil die haben dann mitunter nämlich auch ganz andere nette Serviceeinrichtungen mit dem Fahrkartenschalter dabei, zum Beispiel eine Gepäckaufbewahrung. Ja, wenn man nach Hepp kommt, das ist ja der Grenzbahnhof, äh, hier zum Bayerischen und auch zum Sächsischen nach Norden. Ähm, Das ist ein mittelgroßer Bahnhof, da wäre bei uns überhaupt nichts mehr an, äh, sagen wir mal, Verkauf und äh, äh, Gepäckaufbewahrung vorhanden. Dort gibt es noch einen Schalter und die machen also auch die Gepäckaufgabe oder Aufbewahrung mit. Und ich denke mir immer so, naja, wenn man da noch ein bisschen Umsatz sorgt, dann bleibt auch die Gepäckaufbewahrung noch ein bisschen länger, was für uns äh, ja auch immer ganz angenehm ist, wenn man sein Gepäck da einfach mal abgeben kann. Ähm, Also man kann in vielen Bahnhöfen noch kaufen und man kann es natürlich auch über die App ganz bequem kaufen. Interessanterweise hat die Ceske Drahe so diese ähm, Automaten-Ära übersprungen. Ja. Die sind also direkt vom Schalter ähm, zur App und äh, Internet gegangen. Es gibt äh, ganz, 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 ganz wenige Automaten von Ceske Drahe, ähm, weil die, wie gesagt, noch sehr viele Verkaufsmöglichkeiten im Bahnhof haben und auch im Zug beim Zugbegleiter ähm, kann man im Gegensatz zur Deutschen Bahn nach wie vor Fahrkarten kaufen. Die Regelung ist ähnlich, wie es bei uns früher war, wenn das ein Bahnhof ist, wo es jetzt keinen Schalter mehr gibt, zum Beispiel Haltepunkt unterwegs, dann sind die Fahrkarten aufpreisfrei beim Zugbegleiter erhältlich. Steigt man in einem Bahnhof ein, der einen geöffneten Schalter hat, muss man eine kleine Gebühr von 40 Kronen bezahlen, also 1,60 Euro auf den Ticketpreis dazu, so ein Bordzuschlag. Aber auch da kann man sich dann beim Zugbegleiter die Fahrkarten holen, das ist also auch kein Problem.
2: Ja, das mit den, den Schaltern finde ich total spannend. Ich war letztens vor ein paar Wochen in äh, Ulstina Ladem ähm, aus Dresden gekommen und äh, dachte so, ja, wir müssen jetzt noch ein Rückticket kaufen. Also, das Hint-Ticket haben wir am Automaten gekauft in Deutschland und standen dann dort und haben die Automaten gesucht. Da war kein Automat, aber da war eine Schalterhalle. Die war selbstverständlich mhm. offen. Und ich hatte eine liebevolle Person. Wir haben uns, glaube ich, noch zehn Minuten lang unterhalten, äh, weil ich mit dem Sonderfall einer n 100 gekommen bin. Mhm. Und da musste sie ganz tief in ihren Menüs suchen, er hat sie Mhm. dann auch gefunden äh, und wir haben uns dann ein bisschen unterhalten ähm, und es war liebevoll und man kriegt halt einfach ein schönes, das ist halt, was ich leider vermisse, Papiertickets sind einfach ein wunderschönes Souvenir insgesamt auch Mhm. Ähm, und da gab es ein schönes äh, Papierticket, ähm, wobei die auch mittlerweile digitalisiert sind. Ähm, da ist ja mittlerweile auch so ein Aztec-Code drauf, so wie auf den deutschen Bahn Papier, äh, mhm. E-Tickets. Ähm, deswegen hatte ich noch den äh, Zugbegleiter extra gefragt, dass er mir den ähm, abknipst. Äh, dafür musste er auch erstmal mal tief in seiner Tasche finden, abknipster suchen. <lacht> <lacht> Aber nee, das mit dem Automaten, das fand ich total spannend. Das, das, ja genau, scheinbar einfach übersprungen. Äh, das ist nicht das einzige Land. Also auch in, jetzt, äh, als ich in, in Slowenien war, äh, gab es da keine Automaten am Bahnhof da ist man entweder App oder Schalter dazwischen ist nichts
1: genau ja. so ist in Tschechien auch also für die Zuhörer vom Podcast die unterwegs sind sie brauchen oder ihr braucht da gar keinen Automaten suchen größere Bahnhofschalter ansonsten Zugbegleiter und dort kaufen. Oder natürlich die App. Aber sich nicht jetzt hier irgendwie noch durch die Bahnhöfe äh, lange Wege laufen, nach irgendwelchen Automaten suchen, gibt's nicht. Es gibt ähm, einzelne Züge auf Nebenbahnen, die sind aber auch von außen gekennzeichnet, äh, die fahren ohne Zugbegleiter. Die haben dann so einen kleinen Automaten drin, da kann man in der Regel aber auch Normalpreis, nur Normalpreisfahrkarten kaufen, keine jetzt Sparpreise oder sonst irgendwie was, sondern nur die Normalpreise für diese Nebenbahn. das sind dann meistens diese kleinen zweiachsischen Triebwagen, diese Brotbüchsen. Äh, so wie unsere Schienenbusse früher waren, ähm, die dann ohne Zugbegleiter fahren und da muss man dann an den Automaten gehen oder noch erscharer, wenn kein Automat dran ist, dann verkauft sogar der Triebwagenfahrer die Fahrkarte. <lacht>
2: Aber da muss du wahrscheinlich tsch- äh,
1: Kronen dabei haben, richtig? Ich habe selber noch nicht gemacht. Ich ja. habe noch nicht gekauft. Also der Automat sicherlich nur Kronen und auch der Fahrer ähm, wird wahrscheinlich nur Kronen nehmen an ja. der Stelle. Ich weiß nicht, ob der überhaupt auch Kartenzahlung nimmt, aber das ist ganz selten. Das ja. sind Nebenbahnen. Ähm, Wo wirklich nur diese kleinen Triebwagen fahren, also das ist eine Handvoll Strecken. Da muss man sich also jetzt auch keine Gedanken machen. Ist nicht jede Nebenbahn so. Ähm, Die Züge haben draußen auch ein Schild drauf, steht was auf Tschechisch drauf, ich weiß gar nicht was. Und dann ist so ein Auge drauf Äh, und zwar ein Auge Selbstkontrolle haben die das genannt. Ja, ja. In der Schweiz. Und wenn man also diesen, diesen genau, in der Schweiz gibt es das, glaube ich, auch, wenn man diesen äh, beim an der Tür oder am Triebwagen dieses Auge sieht, äh, ja, und man hat keine Fahrkarte, dann bitte entweder nach dem Automat suchen und den Fahrer fragen. Nicht, dass man dann, wenn dann doch mal eine Kontrolle stattfindet, schwarz gefahren ist, dann gibt es auch kein Nachlösen für 40 Kronen mehr. Dann ist man also wirklich Schwarzfahrer. Aber, wie gesagt, ganz selten wird für den normal Tschechenreisenden so gut wie nicht in, äh, in Frage kommen, außer es ist jemand, der wirklich alle Nebenbahnen systematisch abfährt, der wird dann vielleicht auf die äh, irgendwo mal da schön. Das ist, ähm, wenn man nach Locket fährt zum Beispiel, ähm, äh, in der Nähe von Karlsbad, Ja, da gibt es so eine kleine Nebenbahn, die fährt von Choddorf nach äh, Locket, so fünf Kilometer. Und äh, da ist das aber, die meisten 99 oder 95 Prozent der Züge haben Zugbegleiter und ja. dann ist das ganz normal beim Zugbegleiter. Genau
0: erwerbbar. Ich wollte mal kurz fragen, wenn es jetzt reinpasst, sonst später wie das Bahnsystem Tschechien eigentlich generell aufgebaut ist. Ich habe mal gelesen, es ist glaube ich das zweitdichteste Europas oder so das dichteste Europas, nach der, ich glaube das zweitdichteste nach, nach der Schweiz und aus eigenem Fahren habe ich erlebt, dass es sehr, sehr schön auf, auf Augenkontakt ähm, und auf auf, auf Zuruf quasi passiert im Sinne von auch beim Umsteigen wird so geguckt, meist kleine Bahnhöfe, dass alle Umsteigenden auch irgendwie mitgenommen werden und dass alles irgendwie gut zusammenpasst auf eine ganz menschliche und schöne Art und Weise. Kannst du das System so charakterisieren, wie es sich für dich darstellt, auch im Vergleich so ein bisschen zu anderen, nicht nur dem deutschen System?
1: Ja, also das hat's äh, sehr gut äh, beschrieben. Ich sage mal, das Bahnsystem ist ein klassisches Bahnsystem mit wenig Schnickschnack aber ähm, mit einem funktionierenden Betrieb. Funktionierend dahin heißt, ähm, ich habe also da noch nicht äh, vernommen, dass Züge ausfallen, also außer bei Bauarbeiten. Klar, wenn eine Bauarbeiten ist und dann ist Schienenersatzverkehr, dann fahren die Züge auf dem Teilabschnitt, fallen die aus. Aber ansonsten habe ich es in meinen Fahrten noch nicht erlebt, dass ich irgendwo am Bahnhof stand und sagte, hier, mein Zug fällt jetzt aus, Sie müssen eine Stunde später fahren, wegen Fahrzeugstörung oder, oder, oder. Das habe ich also da noch nicht erlebt, Äh, die Züge fahren. Was man auch dort ganz selten sieht, sind abgeschlossene Türen, technische Mängel an den Zügen. Ähm, Die moderneren Züge haben mittlerweile auch elektronische Sitzplatzanzeigen. Ich habe nie Ähm, die Durchsage gehört, wir haben heute keine Reservierungsanzeigen. Nie. Die haben immer funktioniert. Die alten Züge haben noch Papierzettel, die in solche Schlitze gesteckt werden, wie man das bei uns auch noch kennt. Aber die neueren, die haben alle elektronische Reservierungsanzeigen und die funktionieren immer. Ich habe auch nie äh, bei meinen Fahrten irgendwelche Durchsagen gehört, wir können heute im Speisewagen nur ein eingeschränktes Speisenangebot anbieten, wir können keine warmen Getränke anbieten. Das habe ich nicht gehört. Also das ist, sagen wir mal, ein Unterschied, muss man leider sagen, zu uns. Ähm, Wo das Bahnfahren ja dann mitunter doch ein bisschen mit technischen Problemen gesegnet ist, leider, Äh, ist dort nicht der Fall. Also das das läuft. Ähm, Auch das Umsteigen, richtig äh, gesagt, also ähm, dass der Zug einfährt und am Nachbarbahnsteig der Anschlusszug wegfährt und man sieht den noch wegfahren, das wird in den meisten Fällen nicht passieren. Es gibt einzelne Züge, die Startzüge der Supercity, das steht dann auch im Kursbuch, der wartet nicht auf Anschlüsse. Der ist auch gekennzeichnet, die Halte, wo der Zug eben abfährt. Da kann es mal passieren, das ist aber die Ausnahme. Der Regelfall ist, dass gewartet wird, auf jeden Fall, wenn sich die Züge noch sehen. Wenn natürlich ein Zubringerzug 30 Minuten Verspätung hat, was ja auch mal passieren kann durch Baustellen oder durch Übernahme aus dem Nachbarland, ja dann wird auch ein ein Anschlusszug jetzt nicht ewig warten, das ist das ist klar. Aber das wäre was für uns als Reisende sehr ärgerlich ist, man fährt in den Bahnhof ein und sieht den Anschlusszug noch wegfahren, das sieht man in Tschechien Nicht, im Normalfall nicht, wie gesagt, bis auf diese Ausnahme. Das ist dann aber auch im Fahrplan gekennzeichnet. Da steht dann auch, wie gesagt, drin, ähm, Zug wartet keine Anschlüsse ab. Ja, dann ist es so. Aber im Normalfall wird man den Anschluss mitbekommen. Es ist auch immer das Personal zugegen, ähm, das Zugpersonal und auch Bahnhofspersonal, die dann nochmal gucken, kommt da noch jemand die Unterführung hoch, den nehmen die dann noch mit ähm, und machen nicht einfach die Türen zu und fahren weg. Klar, wenn man sich natürlich da vielleicht beim Umsteigen zu viel Zeit lässt und geht noch ein Bierchen trinken und meint, nein, mein Anschluss wird warten, der wird da natürlich nicht warten, aber für die normalen Reisenden, die jetzt vielleicht noch die Unterführung hochkommen, es wird immer geguckt, das Personal ist präsent und ja, das ist genau das kennzeichnet, ein bisschen das Eisenbahnsystem, klassisches, solides Eisenbahnsystem und das macht es auch Spaß, dort zu fahren ähm, auch als Reisende, als Normalreisende, jetzt nicht nur als Eisenbahnfreund oder Fan, der das, Reisens, das wegen fährt, sondern auch für die Normalreisenden ist das eine sehr angenehme Situation. Auch bei Schienenersatzverkehr, den es da leider auch immer mal wieder gibt, es wird viel gebaut und dann gibt es abschnittsweise Schienenersatzverkehr. Ähm, da muss man dann auch irgendwo aus dem, Bus, äh, aus dem Zug aussteigen, in den Bus wechseln ja. Und dann fährt man ein Stückchen Bus und dann geht man wieder in den Zug, wie man das bei uns auch kennt. Das System ist aber richtig gut ausgelegt bei denen, habe ich feststellen dürfen bei vielen Fahrten mit dem Schienenersatzverkehr. Es ist so, dass auf jeden Fall mich schon mehrfach der Zugbegleiter dann auch angesprochen hat, sogar auf Deutsch oder Englisch, was er halt konnte. Und mir dann klargemacht hat, dass wir im Bahnhof XY eben in den Bus umsteigen müssen. Ähm, der Zug, wenn der dann äh, endet an dem Bahnhof, wo es in den Bus weitergeht, geht äh, das Zugpersonal in der Regel nochmal durch den Zug durch, sammelt die Leute, die es nicht mitbekommen haben, auch tatsächlich mit ein <lacht> und dann, wow. das ist der Gegensatz zu uns, die Zugbegleiter fahren dann auch im Bus mit Ah, oh. und ähm, der Bus fährt erst ab, wenn der Zugbegleiter da ist. Das macht und Sinn. der Zugbegleiter ist erst da, wenn er äh, durch den Zug gegangen ist oder anderweitig eben festgestellt hat, dass alle Schäfchen mitgekommen ja. sind. Das macht das Ganze auch ähm, für den ortsunkundigen Reisenden etwas einfacher, wenn man dann sagt, ja wo fährt der Bus ab und dann äh, kriegt man gesagt, kommen Sie einfach mit mir, ich fahre dann auch mit in den Bus. Ach, das,
0: ja, so simple gute Ideen, was, ja.
1: Und äh, das ist also eine sehr hilfreiche Sache, gerade für, für uns, die wir da ja fremd sind in dem Land. Ich kann mittlerweile ein bisschen die Sprache, aber wenn man die Sprache auch nicht kann, ist das auch kein Problem. Man geht dort nicht verloren. Und was die auch machen, die haben also in der Regel nicht nur Busse, sondern haben auch noch ein, so ein Sprinterfahrzeug, so einen Kleintransporter dabei. Und in diesen Kleintransporter kommen dann Fahrräder, Kinderwagen und was weiß ich, was da alles so noch im Zug mit rumfährt. Ha. Ja. Ähm, und der fährt dann halt auch mit. Das ist also auch eine schöne Sache. Gibt es nicht überall, aber dort, wo sie wissen, dass da eben viel Fahrräder sind, auf touristischen Strecken, da habe ich das öfters schon erlebt, dann stehen dann eben zwei Reisebusse und der Sprinter und ja, wie gesagt, Fahrräder, Kinderwagen, die kommen dann in den Sprinter und werden damit transportiert.
2: Total spannend, also es ist eine komplett andere Philosophie, wo im Zweifel der, der Schienenansatzverkehr bei uns hier in Deutschland ähm, irgendwo am Bahnhof abfährt. Mit Glück ist er ausgeschildert, der Weg dahin. Aber es ist die Verantwortung des Reisenden, den zu finden und ihn auch rechtzeitig zu finden. Ähm, das Zugpersonal hat, den, hat quasi seinen, seinen Zug und ab dann hört es auf. Ey, aber super, weil das ist ja bedeutet am Ende wirklich, dass da niemand verloren geht.
1: Also da muss man sich schon sehr doof Richtig. anstellen, dass man da verloren <lacht> ja. geht. Also im Normalfall, wie gesagt, ähm, ich habe es etliche Male mitgemacht und gerade, dass dann das Personal eben in dem Bus mitfährt, das ist die Garantie, ja. dass dann wirklich alle, die irgendwo noch ähm, sichtbar für das Personal hilflos umherirren, noch mitgenommen werden. Wenn dann natürlich einer nochmal in die Hecken springt und dann nochmal irgendwo sonst wo rumhüpft und ist fürs Personal nicht zu sehen, ja, der geht dann natürlich auch verloren. Ja. Aber im Normalfall kommen die Leute mit. Und ich habe es auch schon erlebt, dass ganz eifrige Zugbegleiter im Bus auch Fahrkarten kontrolliert haben. Also was man bei uns dann manchmal den Eindruck hat, naja, es ist ja Schienenersatzverkehr, da kann man ja mal so fahren. Ähm, äh, sollte man ihn äh, da nicht probieren. Macht nicht jeder Zugbegleiter, manche sitzen auch vorne beim Fahrer und schwätzen, das ist dann auch so. Aber ich habe auch schon mal äh,
2: Fahrten erlebt, da sind tatsächlich die Fahrkarten kontrolliert worden im Bus. Fand ich auch ja. ganz interessant. Spannend. Ja, aber das ist äh, ein interessanter Kontrast zu Deutschland. Aber ich auch allgemein, also jetzt, aber jetzt Slowenien jetzt nochmal, um das Vergleich, wo ich es gesehen habe, da ist aber nochmal eine andere Bahnkultur im Sinne von, das haben wir schon so immer gemacht. Und das ist, fühlt sich sehr ganz sinnvoll an, deswegen machen wir es auch weiter mit dieser gewissen Ordentlichkeit, ähm, ist total, total faszinierend, äh, und ist ja einfach, einfach dem Vertrauen in den Betrieb auch einfach, der da, da einfach herrscht. So, es wird schon funktionieren, es wird gut gehen, äh, und daraus lassen wir uns nicht aus, den, aus, den, aus, den, aus der, aus der, ja, aus der Spur bringen, um das mal so zu sagen.
1: Das trifft es, das trifft es äh, sehr genau, diese ja. Zusammenfassung an der Stelle. Ähm, es ist alles noch ein bisschen traditioneller, aber nicht nicht äh, altmodisch, würde ich sagen, ja. aber eben traditioneller mit ja, so. mit relativ viel Personaleinsatz.
2: Ja, das ähm, Was ist, natürlich ja, ja.
1: für uns immer gut ist als Reisende, dass man eben auch einfach einen Ansprechpartner hat. Und ich beobachte das immer in Repp, das ist ja der Grenzbahnhof zu Bayern, und auch zu Sachsen dann hoch, ähm, wenn man da also ankommt mit dem Zug von Deutschland und steigt aus, dann ist da auch äh, eine Anschlusssituation, dann geht es also auch in zwei oder drei Richtungen weiter, dann stehen die Züge und äh, die Zugbegleiter stehen in der Regel immer draußen am Zug an einer Tür, sind immer ansprechbar, fährt der Zug dorthin, ja, weil dann also eben auch viele Leute gerade aus Deutschland dann fragen, fährt der Zug tatsächlich dort und dorthin. Und ähm, das ist eine schöne Sache, weil dann ist man nicht äh, so verloren und man fühlt sich da auch gleich irgendwie, wenn mal sagen, gut aufgehoben trifft es vielleicht.
0: Ja, genau. Und die signalisieren auch beim Umsteigen, Achtung ist an die nicht Achtung, falsch angesetzt. Ganz in Ruhe, komm rüber, es, es klappt, wir sehen dich. Ne? So habe ich es ja empfunden, dass sie wirklich mit Augen und an der Tür stehen, klar machen, alles cool, ihr seid im Blick. Ja, Wenn dann der Nürnberger Zug zurückfährt von HEPP, das habe ich auch
1: oft gesehen, naja, dann ist der Lokführer da vorne, der macht seine Türen zu, äh, wenn Abfahrtszeit ist und das Signal dann äh, Fahrt zeigt und und fährt einfach los. Ja, Ja, das ist äh, dann leider ein bisschen das äh, Kontrastprogramm, finde ich immer ein bisschen schade ich habe es selber schon erlebt, bin von Repp zurückgefahren nach Nürnberg und dann sind auch irgendwelche Leute noch eingestiegen, die wollten aber nicht nach Nürnberg, die wollten nach Franzensbad, also Ach. in Tschechien bleiben und äh, ja, dann war dann auch kein Zugbegleiter da, weil da äh, teilweise gar keine Zugbegleiter mehr dabei sind und die Leute waren natürlich ziemlich aufgeregt und ich konnte sie dann insofern ein bisschen beruhigen, habe ich gesagt, dann steigen sie in Schirndingen aus, das ist der erste Halt auf der deutschen Seite, habe ihn dann über die App die Verbindung zurück rausgesucht, habe gesagt, dann in einer Viertelstunde kommt der Zug zurück wieder nach Tschechien, also von Nürnberg nach Rebs, sollen in Schirnding auf die andere Seite gehen. Ähm, ja, sowas kann man natürlich verhindern, wenn Personal da ist und ansprechbar ist und wenn das halt nicht der Fall ist, dann passieren halt auch manchmal so unschöne Sachen.
2: Total spannend. Wir haben jetzt soweit abgekehrt, Tickets, über Bahnbetrieb, ganz spannend, das heißt, da sind jetzt bestimmt ein paar Leute, die sagen so, ja, da habe ich jetzt drauf Lust. Was würdest du sagen, ist so das erste Ziel, was so, so vielleicht Neueinsteigern in äh, Tschechien so anraten würdest? Was sollte man vielleicht, man weiß nicht, ähm, aus, jetzt zum Beispiel aus Berlin, aus der Richtung von Berlin kommt, ist ja, glaube ich, Prag oder Dresden, äh, beides ist ja Prag so das, das naheliegendste, weil da der Eurocity ja quasi zweistündlich hinfährt. Ähm, aus Süddeutschland hast du gesagt, ist HEP so der, der, der Punkt vielleicht?
1: Ja, Hepp ist ja ein relativ kleines Ort, Örtchen. Das ist natürlich ein Eisenbahnknoten, aber jetzt als primäres Ziel. Ja, man kann da mal einen Tagesausflug hinmachen, aber das ist jetzt nicht, wo man vielleicht eine Woche Urlaub machen müsste. Da würde sich dann schon wieder eher Pilsen anbieten, dass man sagt, man fährt eben äh, nach Pilsen. Oder wenn man noch ein Stück weiterfahren will, ähm, etwas weiter südlich, die zweite große Bierstadt in Tschechien ist Budweis. Mhm. Äh, Czeske budjowice ich sage auch ab und zu mal die tschechischen Namen, weil man die sieht man dann ja auf dem Fahrplan und den Zügen immer und wenn man sich immer nur mit den deutschen Namen unterhält und steht dann da im Bahnhof und sieht Züge und weiß gar nicht, wo das ist ähm, da ist äh, vielleicht ganz gut zu wissen, dass das Czeske budjowice auf Tschechisch heißt ähm, das ist dann von, Bu- äh, von Pilsen nochmal äh, ja, knapp zwei Stunden Fahrt ähm, ist aus meiner Sicht die schönere Stadt ist ein bisschen kleiner, hat 100.000 Einwohner ähm, hat aber von äh, der Altstadt und vom, vom, vom Marktplatz her ähm, ne, doch sehr schöne, schöne äh, städtebauliche Architektur. Und in Budweis kann man durchaus auch mal ein paar Tage länger bleiben, weil da ist das Umland auch sehr schön. Da schließt sich also äh, westlich äh, der Böhmerwald an. Als Ausflugsziel gibt es äh, noch die, das Städtchen Tscheski-Krumlov. Da kann man auch mit dem Zug hinfahren von Budweis, eine Stunde ungefähr. Das ist auch, glaube ich, UNESCO-Weltkulturerbe. Ähm, ein ganz schönes Städtchen als Tagesausflug von Budweis aus zu machen. Oder von Budweis aus Richtung Osten. Da gibt es auch eine sehr schöne Landschaft, die nennt sich Cheska kanada Südböhmen. Ähm, Cheska kanada deshalb, weil sie auch äh, wie Kanada mit sehr vielen Seen, Wäldern, und Hügeln gesegnet ist. Und das ist also auch eine sehr schöne Urlaubsregion. Und da kann man also auch, sagen wir mal, neben der Eisenbahn oder der Großstadt auch ein bisschen Landschaft und Natur genießen. Von Berlin kommend klar, Prag, das ist ja, denke ich mal, der, der erste große Gedanke auch und ist natürlich auch die Hauptstadt und ist natürlich auch die bedeutendste Stadt. Man kann in diesen äh, Eurocities aber auch äh, über Prag hinausfahren und kommt dann in weitere Städte. Ähm, Olomouz würde ich da an der Stelle empfehlen, Deutsch-Olmütz. Mhm. Das ist auch so eine 100000 Einwohnerstadt mit einem historischen Stadtkern. Ist, glaube ich, anderthalb Stunden von Prag ungefähr noch mal weiter. Und ähm, ist auch bekannt für den Olmützer Käse. Das ist also so ein... Sehr markanter Käse vom Geruch und vom Geschmack. Ich bin überhaupt kein Käsefan, ich habe das auch noch nie probiert, aber die Ach, Käsefans werden es wissen. Ich wollte
0: gerade sagen, äh, ich glaube, ich habe den. Ähm, Kolin ist es ja Käsefan. Also, ah, ja. äh, du warst es vielleicht früher, aber äh, genau. Ich glaube, der Savant mit diesem polnischen Räucherkäse. Kann das sein, dass es die Richtung ist? Ähm, der
1: ist also der, der Olmützer Käse ist glaube ich nicht geräuchert, der stinkt von, von, von so aus schon, so, auch ohne okay. dass er geräuchert ja. ist, ähm, aber ähm, muss wohl ganz gut schmecken ähm, und da kann man in Olmütz sich über die Geschichte des Käses und da ist auch ein Werksverkauf und Verkostung und die Restaurants bieten auch alle irgendwas mit diesem Olmützer Käse an ähm, und die Stadt ist sehr schön weil wir ja gesagt haben, was haben wir denn als Ziele ähm, neben Prag. Ähm, das würde ich empfehlen. Es gibt dort auch eine Außenstelle äh, vom CD äh, Eisenbahnmuseum in Olmütz. Ich muss zu meiner Schande gestehen, ich wollte die letzten Jahre da immer hin, aber da ist mir jedes Mal Corona durch die äh, hat mir jedes Mal Corona einen Strich durch die Rechnung gemacht. Ich kenne diese Außenstelle von dem Museum selber nicht, muss aber im ehemaligen äh, Depot am Bahnhof sein. Gibt es auch eine Internetseite, gibt es auch Öffnungszeiten? Das wäre also auch in Olomoucs neben dem Käse äh, das Eisenbahnmuseum dort zu besichtigen.
2: Ähm, Genau, also es gibt ja ich glaube, wir wissen alle, Prag ist das Tschechische, aber es gibt ja sehr viele ähm, größere Städte in, in, in Tschechien, die jetzt nicht so bekannt sind. Also ich, also ich bin mal im Nachtzug durch äh, Brun, also Brün, äh, gefahren mhm. und habe das dann gesagt, okay, der Ort hat mir noch nie was gesagt, ich halte jetzt, ich, wir stehen jetzt hier eineinhalb Stunden und scheinbar werden wir hier umgekoppelt. Äh, ich google mal, was die Stadt zu so bieten hat, das sah, sah ja wunderbar aus.
0: Ich kann auch noch schwärmen, ich bin da sogar ein paar Tage gewesen, habe mir da auch ähm, alte Architektur angeschaut, also nicht ganz alte, aber so 1920er Jahre, also moderne Architektur von, jetzt habe ich den Namen vergessen, also recht bekannte Architekten. Mies aber es gibt van der andere, ruhe Ja genau, die Villa Mies von ihm. Van der ruhe, ja. Mies van der Ruhe, genau, wurde auch gleich auf ein Weinfest eingeladen und habe da echt eine ganz tolle Zeit gehabt, eine sowohl traditionelle als auch moderne Stadt, ich glaube auch Studentenstadt, wo man echt eine gute Zeit haben kann, also habe ich sehr ja. abgefeiert.
1: Ja, Brünn, Brünn kann man auch empfehlen, ist natürlich für uns von Deutschland sehr weit, das liegt ja schon vor ja. den Toren von Wien, das heißt man fährt da also wirklich einmal quer durchs Land, aber wenn man die Zeit hat, sollte man das auf jeden Fall tun und es wurde auch hier schon erwähnt, das ist auch die Weingegend im ähm, äh, Bereich rund um Brünn äh, gibt es umfangreiche ähm, ja, Regionen, weite Landstriche mit Weinbau. Auf der anderen Seite ist ja Niederösterreich, ist ja auch für den Wein bekannt und das ist ja eine Region. Und wenn man also das für Tschechien typische, landestypische Getränk Bier entweder von vornherein nicht mag oder dann schon mal so viel konsumiert hat, dass man gesagt hat, das kann auch gerne mal was anderes sein, dann kann man also auch nur empfehlen, die Region rund um Brünn ähm, wegen des guten Weines dort. Da war ich letztes Jahr auch mal ein paar Tage, habe auch eine Weinverkostung gemacht beim Winzer und also das ist auch sehr äh, sehenswert und schmeckenswert da unten.
2: Und äh, was kann man denn, also du, was du mir so ein bisschen durchgeklagen hat, dass du auch äh, einmal wandern warst oder zumindest äh, wander, wanderaffin bist, da ist ja Tschechien bietet sich ja prinzipiell auch ganz gut an, oder?
1: Genau, Tschechien ist ja von der Landschaft her durch Mittelgebirge geprägt ähm, okay. Und zusätzlich auch mit einer Unzahl von Burgen und Schlössern. Ich glaube, das hat also auch die höchste Dichte an Burgen und Schlösser ähm, in Europa. Und man kann also dort ähm, sehr viele Burgen und Schlösser besichtigen. Und man kann eben durch diese Landschaft sehr schön wandern. Und das Tolle ist äh, in Tschechien das System von Wanderwegen. Das ist eigentlich ein äh, komplettes Netz, was äh, das Land überzieht. Stammt auch ursprünglich noch aus der sozialistischen Zeit, wo oh, die Leute wahrscheinlich nicht so viel ins Ausland gefahren sind, sondern mehr im eigenen Land Urlaub gemacht haben und gewandert sind. Ähm, bei uns ist es ja so, dass diese Wanderwege meistens oder in den allermeisten Fällen, wenn man mal von diesen europäischen Fernwanderwegen absitzt, ähm, meistens irgendwelche Rundwege sind, irgendwelche lokalen ähm, Wanderwege, äh, die man äh, ebenso dann abwandern kann. In Tschechien ist es ein Netz. Das Wanderwegnetz überspannt das Land so, wie die Eisenbahn das Land überspannt. Mhm. Und die Markierung der Wanderwege ist im Prinzip ganz einfach. Es gibt nur vier Farben. Es gibt also Farben, die die Wanderwege kennzeichnen. Gelb, Grün, Blau und Rot. Und die wiederholen sich, schließen sich an. Und ähm, diese Wanderwege ähm, beginnen... Sehr oft oder fast immer an Bahnhöfen oder in Städten. Das heißt, ich brauche gar kein Auto, um da wandern zu gehen, sondern ich kann am Bahnhof aussteigen und kann dann dort ähm, mir die Wanderwege irgendwo ähm, nach Länge und Richtung und Terrain suchen, die ich gerne machen möchte. Die Wanderwege gehen auch durch die Städte hindurch. Man wird also auch, wenn man mal aufmerksam durch die Städte Prag, Brünn, Budweis, die wir jetzt genannt haben, gehen, wird man an Laternenmasten, Hauswänden auch diese Wanderzeichen sehen. Das, was man bei uns ja nur aus dem Wald kennt von den Bäumen, sieht man dort auch in der Stadt. Weil diese Wege eben auch durch die Stadt durchgehen ja, macht oder in den Städten beginnen. Ja, ja. Und das ist eine schöne Sache und da kann ich empfehlen, ähm, die App oder die Internetseite mappi.cz m a p heißt Karten im Plural und ähm, dort kann man sich äh, im Internet äh, oder eben über die App äh, ansehen, wo die äh, Wanderwege hinführen. Und äh, die App kann man also auch verwenden, um Offline-Karten abzuspeichern. Das heißt, man hat also auch dann, wenn man mal kein mobiles Internet hat, im Wald hat man immer die Offline-Karte und kann also dort wunderbar Wanderungen machen. Man kann mit der App und auch äh, auf der Internetseite ähm, die Route abstecken und dann die Entfernung und die voraussichtliche äh, Gehzeit sich anzeigen lassen. Und natürlich auch gucken, wo ist der nächste Bahnhof? um dort wieder äh, wegzukommen. Oder auch alternativ, wenn es keinen Bahnhof gibt, Busverbindungen, die in der App auch hinterlegt sind. Das heißt, wenn ich diese App habe, kann ich äh, mir äh, auch äh, die nächste Busverbindung anzeigen lassen, um Mhm. dann eben wieder zum Ausgangspunkt zurückzukommen, Mhm. wenn ich nicht äh, wieder zurücklaufen möchte. Und äh, diese App... Kann ich wirklich nur empfehlen. Kann ich auch empfehlen für Deutschland. Es gibt auch Karten für Deutschland. Sind die Wanderwege auch drin? Da ist die Verlinkung mit dem ÖPNV nicht so intensiv wie in Tschechien. Aber zumindest sind die Haltestellen auch eingezeichnet äh, beim mappcz in den deutschen Karten. Aber für Tschechien selber zum Wandern, wie gesagt, diese App sich runterladen und dann kann man auch wunderbar ähm, dort ein bisschen sich die Beine vertreten. Es sind in der App sind ähm, auch Touristische Hinweise drin, es sind Aussichtspunkte drin, es sind Aussichtstürme eingezeichnet, es sind Gaststätten eingezeichnet, ja alles was man halt Naturdenkmäler, die sind, die man sehen kann, sind eingezeichnet und das in Kombination mit dem Bahnfahren ist eine sehr schöne Sache, einfach mal aus dem Zug aussteigen und ein bisschen durch die schöne Landschaft, äh, durch die schöne Landschaft wandern.
0: Der Zeitpunkt zum Einsteigen ist ja super, ne? also in das Bahnfahren in Tschechien, da gibt es ein ganz großartiges Angebot, was du auch schon angekündigt hast, darüber mal zu sprechen zu wollen, quasi für die Bahncard 100 äh, Neidischen, die noch keine haben, gibt es da in Tschechien was sehr günstiges für den Sommer.
1: Richtig, das habe ich letztes Jahr auch gemacht und zwar gibt es äh, schon seit Jahren immer im Sommer ähm, die Zdenka na Leto". das heißt übersetzt die Sommerfahrkarte gilt in den Monaten Juli und August, nur in diesen beiden Monaten. Grundsätzlich wird die verkauft und ähm, die ist erhältlich für eine Woche Dauer oder für 14 Tage Dauer. Äh, Beginn kann frei gewählt werden, Ende ist aber dann Ende August. Das heißt, ähm, wenn man sie am 20. August kauft, wird man keine 14 Tage mehr voll machen können. Ähm, Ansonsten ist das ein äh, sehr gutes Angebot, weil es ist unheimlich günstig und es ist flexibel. Es hat letztes Jahr die Preise, äh, habe ich mir mal rausgezogen, die 7-Tage-Karte 790 Kronen. Ähm, das sind ungefähr 32 Euro. Das ist immer
2: noch so. Und also wir würden es mal verlinken. Die haben auch das Angebot jetzt schon m-hmm. für diesen Sommer drin und es ist tatsächlich äh, dieselben Preise.
1: Ja. Und, und 14 Tage ähm, 1190, also rund 48 Euro für 14 Tage Bahnfahren in Tschechien, aber aufgepasst, was wir anfangs schon gesagt ja. haben, nur in Zügen der Czeske-Drahi, nicht bei den ähm, anderen EVUs, die keine Czeske-Drahi sind. Okay. Also Karlsbad, Marienbad gilt das nicht. Das ist aber kein ganz großes Problem, weil äh, der Bahntarif in Tschechien immer noch sehr günstig ist. Man zahlt für 100 Kilometer vielleicht 6 oder 7 Euro. Und wenn man da wirklich mal 50 Kilometer mit einer Privatbahn überbrücken muss, die die und äh, nicht anerkannt, dann kauft man auch dort beim Zugbegleiter eben für drei, vier Euro noch eine Karte dazu und kann dann quasi dieses diese Lücke überbrücken, äh, die jetzt damit nicht abgebildet ist. Ähm, Zuschläge braucht man da fast keinen. Es gibt ähm, den Startzug, den Pendolino-Zug, der fährt hauptsächlich zwischen Prag und Ostrava. Ähm, Da muss man eine zwingende Reservierung haben. Der ist reservierungspflichtig. Da muss man also auch zu dieser ähm, Sommerfahrkarte Platzkarte kaufen. Das ist auch nicht teuer, kostet 35 Kronen, also 1,20 Euro. Ist allerdings nur der Supercity, nur der Pendolino-Zug. Alle anderen Züge können zuschlagsfrei benutzt werden. Ähm, Reservieren kann man natürlich auch. Wenn man gerade vielleicht Freitag oder Sonntags auf den Hauptrouten unterwegs ist, ist es vielleicht auch nicht schlecht, sich eine Reservierung zu holen, aber das kann man dann im Einzelfall auch sehen. Ähm, Man kann auch auf die erste Klasse überwechseln, auch abschnittsweise. Wenn man also einen Teilabschnitt einfach mal, der Zug ist voll erste Klasse fahren will, dann kann man auch beim Zugbegleiter nur für diesen Abschnitt, wo man erste Klasse fährt, auch einen Aufpreis bezahlen. Der ist dann 50 Prozent vom Normalfahrpreis Also wir haben gesagt, ungefähr sechs bis sieben Euro auf 100 Kilometer ist der normale zweite Klassepreis. Das heißt, ein Aufpreis für 100 Kilometer erste Klasse wäre dann bei drei oder vier Euro. Das sind also auch Dinge, die kann man bei so einem Ausflug bestimmt verschmerzen.
2: Ja, total spannend. Also ich bin jetzt eigentlich kurz davor, eigentlich auch nochmal mindestens eine Woche jetzt da zu machen, weil es ist eigentlich, lohnt sich total. Es ist erstens nicht weit weg, also wenn man, ich weiß nicht, gerade in Aachen oder weiß nicht Saarbrücken wohnt, ist, ist Tschechien nicht so weit weg tatsächlich. So. Und äh, bin eigentlich, dass ich kurz davor auch die, mich dieses Ticket zu, zu nehmen und tatsächlich äh, mal durch die Gegend zu fahren. Einfach tatsächlich, ich bin nicht der große Wanderer, aber ich würde gerne nochmal die ein oder andere Stadt sehen wollen.
0: Also es klingt wirklich wie ein nettes ja? Bahnuniversum.
1: Ja, das steht euch offen, das steht allen Hörern offen. Juli und August. Wie gesagt, ist 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 die Reisezeit, Ähm, wer Zeit hat, auch spontan, das ist auch nicht kontingentiert, das kann man also auch heute kaufen und morgen fahren oder heute kaufen und schon heute fahren, also im Juli, August dann natürlich, also es ist kein Vorverkauf, es ist nicht kontingentiert, können Sie ganz spontan
2: ähm, nutzen. Total spannend. Weil wir hatten gerade noch so ein bisschen das Thema Eisenbahn und so. Ich würde so quasi ein bisschen zum Abschluss noch so fragen, was es denn so, so spannendes Eisenbahntechnisches gibt. Also, es gibt ja sicher einige unter unseren Hörerinnen, die ja nicht nur des Reisens wegen, sondern auch der Faszination einer Technik diesen Podcast hören. Und es klang ja schon mal so durch. Einerseits gibt es halt diesen Pendolino, das ist für viele auch natürlich mal spannend, sowas zu fahren. Aber da gibt es sicher auch was Historisches, oder?
1: Ja, Historisches gibt es auch. Da ist auch die Ceske Drahe selbst äh, ganz vorne dabei. Die betreiben nämlich ein eigenes Eisenbahnmuseum. Und dieses Eisenbahnmuseum befindet sich in Luschna. Luschna Urakovnica. Das ist ähm, etwa eine Stunde westlich von Prag, auch mit dem Zug gut zu erreichen. Äh, Internetseite ist cd museum mit Z. Verlinken, also wir
2: alles. Verlinken wir alles.
1: Verlinkt ihr alles, dann ähm, könnt ihr das noch nachschauen. Ähm, dieses Museum ist äh, im Sommer, glaube ich, täglich außer montags geöffnet. Ähm, Tschechien ist da wie Deutschland, da haben die Museen meistens montags zu, traditionell. Aber im Sommer ist es äh, meines Erachtens jeden Tag geöffnet, ähm, in der Vor- und Nachsaison nur am Wochenende. Das ist das ehemalige Depot in Luchna. Und ähm, die haben ähm, dort Dampflokomotiven, Diesellokomotiven und ähm, Reisezugwagen, haben ungefähr 20 Dampflokomotiven, ein Dutzend Diesellokomotiven. Ähm, Kern der Anlage ist ein Rundlokschuppen mit 14 Gleisen, Drehscheibe, zusätzlich gibt es noch eine Rechteckhalle die allerdings für Reparaturen verwendet wird, die normalerweise auch nicht zugänglich ist. Und es gibt noch Ausstellungsräume, wo so ein bisschen Stellwerkstechnik, Signale, Fahrkartenwesen dargestellt werden. Und also dieses Museum ist auf jeden Fall ähm, zu empfehlen. Man kann es als eine Tagesreise von Prag durchaus machen, wenn man frühst in Prag losfährt und nachmittags wieder zurückfährt, kann man das machen. Man kann auch in Rakownik übernachten. Das ist ein Bahnknotenpunkt, der ist fünf Kilometer von dem Museum weg. Rakownik als Stadt selber gibt nicht so viel her, aber es ist ein guter Ausgangspunkt, um einfach zwei Nächte dort zu übernachten, ähm, um dann wirklich in aller Ruhe sich das Museum anzuschauen, weil da kann man auch einen ganzen Tag schon drin verbringen. Und ähm, an gewissen Tagen bietet das Museum sogar auch Dampfbetrieb an, das heißt, da sind auch Lokomotiven im Einsatz, da fahren auch Züge vom Museum weg oder in das Museum hin. Das ist also auch auf deren Internetseite dann in einem äh, Kalender dann dargestellt. Und da kann man dann also auch eine Dampflokomotive in Betrieb sehen. Das ist also in luschner ura und dann gibt es ein zweites, noch größeres Museum, das gehört allerdings nicht Czeske-Drahe, das gehört dem Nationalen Technikmuseum und zwar ist das eigentlich nur eine ähm, ja, Sammlung von Fahrzeugen in einem alten Lokschuppen und das befindet sich in Komutow in Komutau. Dort ist das Depot äh, des Nationalen Techniksmuseums von Prag, und die haben noch mehr Lokomotiven. Also die haben zwei Rundlokschuppen voll mit Lokomotiven, hauptsächlich Dampflokomotiven. Ähm, die älteste äh, von 1887 habe ich rausgesucht, und die schnellste Dampflokomotive in Tschechien, die einst 162 km/h gefahren ist, der Albert Ross. Das ist allerdings ein kaltes Museum, das ist nur eine Sammlung, da findet also dann kein Betrieb statt. Also für die Gesamthaftigkeit würde ich Luschner und Krakownika empfehlen und wer dann noch mehr Lokomotiven sehen möchte, der kann sich in Chomotow das Depot des Nationalen Technikmuseums
2: anschauen. Haben ja. wir irgendwas vergessen jetzt zum Ende hin? Fällt dir noch was ein? Wir haben gesprochen über, wie kommt man hin, was für Tickets gibt es, wie jo. kommt man auch durch die Gegend, was gibt es zu sehen, haben wir gesprochen. Ich glaube, was man vielleicht allen empfehlen kann, die vielleicht nicht jetzt die Chance haben, nach Tschechien zu fahren in nächster Zeit, die aber vielleicht zum Beispiel mal so Berlin-Hamburg fahren oder Berlin-Dresden, ist tatsächlich statt mal das Eurocity oder das ICs zu nehmen, ist immer natürlich die gute Gelegenheit, die tschechische Bordküche auszuprobieren, den Eurocity zu nehmen. Weil es ist immer ein Highlight, finde ich. Ich glaube, da schwört jeder drauf, da, hm. äh, da mitzumachen. Weil ich glaube, ähm, ich war letztens mit einem, äh, einem ähm, ja, dem 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 Kellnerchef, dem Kellnerchef keine Ahnung, dem, 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 dem Menschen, der uns äh, Trank und Speise brachte, äh, der twittert auch, den verlink, verlinke ich nochmal, äh, eine wunderbare Fahrt, es floss äh, tatsächlich ein wenig zu viel Bier für, für meinen Geschmack am Ende, ähm, aber es ist einfach äh, frisches Essen, da wird einfach noch gekocht, richtig. Es ist ein bisschen absurd, äh, dass das alles noch geht, auch auf deutschem Streckennetz. Ähm, ich glaube, das ist so der, der kleine Geheimtipp für Leute, die jetzt nicht nach Tschechien kommen, aber vielleicht noch ein bisschen Tschechien erleben wollen. Es gelten aber nicht die Happy Hour Preise in Deutschland. Die die hören ganz zufällig immer am letzten tschechischen Grenzbahnhof auf, äh, vor der Grenze in Tschechien. Das ist so,
1: das ist so. Ähm, Diese Euro-CD, den habe ich auch schon benutzt und wenn man nach Prag oder Brünn fährt, Und äh, man ein bisschen Geld sparen will, dann wartet man mit der Bestellung von seinem Bier oder seinem Gulasch eben bis nach der Grenze. Ähm, dann gelten die sogenannten Happy-Hour-Preise, das sind reduzierte Preise, äh, die in Tschechien gelten. Das Ganze ist aber auch eine durchaus äh, sinnvolle äh, Sache in meinen Augen, weil man darf eins nicht vergessen, in Tschechien verdienen die Leute eben noch immer noch weniger als in ja. Deutschland und zwar deutlich weniger. Und ähm, dass man denen natürlich dann auch äh, entsprechend anbietet, äh, andere Preise und uns natürlich auch, klar, aber dass man dann sagt, äh, in Deutschland ist es eben auch marktgerecht und das, denke ich, kann man auch ähm, der Speisewagengesellschaft nicht angreifen und ähm, für das, was geboten wird äh, im tschechischen Speisewagen sind auch die Preise, die in Deutschland genommen werden, ähm, auf jeden Fall ähm, preiswert, sprich das, äh, was man geboten bekommt für den höheren Preis in Deutschland ist immer noch ganz hervorragend und ist auf jeden Fall seinen Preis wert. Ähm, an der Stelle, was wäre noch zu sagen, äh, Tschechien hat nicht den Euro im ja. Gegensatz zur Slowakei, also da schon mal gucken ähm, mit der äh, dortigen Währung, das ist die tschechische Krone ist ungefähr bei 1 zu 25 momentan, schwankt immer mal ein bisschen, aber hat sich wieder stabilisiert bei 1 zu 25. Umrechnung kann man ganz einfach machen, man nimmt einfach den Kronenpreis mal 4 und verschiebt das Komma, also wenn etwas 100 Kronen kostet, nimmt man es mal 4 und verschiebt dann das Komma um zwei Stellen, dann ist man bei 4 Euro. Das ist Ah. einfacher als äh, durch 25 zu teilen. Man kann auch den Kronenpreis äh, durch 25 teilen. Das geht bei 100 noch ganz gut. Aber bei 300 wird es dann schon ein bisschen aufwendiger. Aber wenn ich 300 Kronen mal 4 nehme, habe ich 12 Euro. Dann ist das, sagen wir mal, über den Daumen die einfache Art, das umzurechnen. Euros werden teilweise in touristischen Gegenden akzeptiert. Aber wenn man dann ein bisschen weiter wegkommt, wird es auch weniger Der Kurs, der dann angerechnet wird, ist auf jeden Fall nicht zugunsten ähm, des Reisenden oder des Kunden, sondern immer zugunsten hier des Geschäftes. Also ich würde da empfehlen, einfach sich an einem Automaten mit einer Abhebung mal äh, Kronen zu besorgen. Man kann auch mit der Karte bezahlen, auf jeden Fall im Zug, am Bahnhof, in vielen Restaurants und Hotels auch wenn man natürlich mal irgendwo unterwegs zu so einem Kiosk oder sowas geht, ähm, dann ist es schon mal ganz gut ein paar Kronen dabei zu haben. Mhm. Das sollte ja. man also da auf jeden Fall machen, äh, aber auf jeden Fall dann äh, in Tschechien tauschen, dort am Automaten abheben. Und Geldautomaten, ein ganz wichtiger Hinweis in meinen Augen, gibt es nicht nur in Tschechien, gibt es auch in Polen und in Ungarn, äh, wenn man dort an Geldautomaten geht, dann äh, bietet der Geldautomaten in seinem Menütext eine Möglichkeit an ähm, der Währungsumrechnung. Das heißt, wenn ich da eintippe, ich möchte meine 1000 Kronen abheben, dann wird der Automat ähm, dem Kunden anbieten, die Umrechnung für ihn vorzunehmen und nicht bei der Hausbank durchführen zu lassen. So, und da kann man, erahnt man schon, was da jetzt passiert. Dieser Kurs, der einen der Automat anbietet, der ist deutlich schlechter als das, was zu Hause die Hausbank oder die äh, Kreditkartenfirma, bei der man seine Kreditkarte hat, äh, nachher in Rechnung stellen wird. Nur mal eine Hausnummer, momentan haben wir 1 zu 25. Wenn ich mit meiner Kreditkarte bezahle, dann nehmen die so äh, einen Umrechnungskurs von 24,80, 24,60, je nachdem. Dieser Automat, der mir anbietet, er macht die Umrechnung für mich, bietet mir dann einen Kronenkurs von 22 oder von 21 an.
0: Mhm, genau.
2: Für
1: einen genau.
0: Euro. Das, man allgemein das heißt, es ist das gilt eigentlich Genau, das gilt eigentlich immer. Ne? Gut, immer schön die Ja, abgeben.
2: Genau. Also, das ist, gilt auch, ich sehe es immer wieder, wenn ich auch an so ähm, Restaurants bin, dann sagt er mir: oh, Wollen Sie nicht einen Euro bezahlen? Ähm, das Stichwort dazu Nein. ist diese dynamische Währungsumrechnung oder DCC, wenn man es hm. immer liest, nicht machen. Es lohnt sich genau. nie, man wird immer über den Tisch gezogen. Ähm, selbst wenn man zu Hause bei seinem Kreditkartenunternehmen äh, noch Fremdwährungskosten bezahlt, man ist da immer billiger. Immer billiger. Richtig als diesen Kurs da anzunehmen. Deswegen immer ablehnen und immer in der lokalen Währung bezahlen. Aber ein sehr guter Tipp tatsächlich. Genau, Genau. also dann kennt ihr das und dann werden das die Hörer vielleicht auch kennen, aus anderen Ländern immer
1: ablehnen. Ja, und zum Schluss würde ich noch sagen, vielleicht äh, eins, zwei, drei Vokabeln der Landessprache. Das gilt nicht nur in Tschechien, das gilt in allen Ländern so. Ähm, Ich muss immer sagen, man muss sich teilweise wirklich fremd schämen, Ähm, Wenn man manche Landsleute sieht, die da hinfahren und äh, vielleicht günstig essen und trinken ähm, in irgendwelchen Gaststätten ähm, zu sich nehmen, aber kein Bitte, kein Danke, kein Guten Tag, gar nichts über die Lippen bringen, Ähm, natürlich äh, spricht das Personal dort Deutsch und auch Englisch. Das ist äh, in der touristischen Gegend eigentlich kein großes Thema. Die älteren Leute sprechen dort eher Deutsch, die jüngeren eher Englisch, aber ich finde es ganz äh, nett, wichtig und auch ähm, respektvoll, vielleicht wenigstens mal ein Dobrident zu sagen, wenn man in, die, in eine Gaststätte reingeht oder ein Dekuyo, wenn man irgendwie was gebracht bekommt, mehr muss es ja gar nicht sein, ähm, da einfach mal gucken, da gibt es im Internet äh, in den Reiseführern einfach mal ein paar Vokabeln, Das wird aus meiner Sicht viel zu wenig gemacht. Da ist auch so ein bisschen die Hochnäsigkeit, die sollen schon mal alle schön Deutsch und Englisch sprechen. Schließlich kommen wir aus Deutschland und die haben die Sprache zu können. Das kommt mitunter auch nicht so gut an. Und da kann man ein bisschen was äh, Positives tun, indem man einfach mal die ein oder andere Vokabel dann da einfach anwendet. Das kommt immer gut an und das sollte man bitte mal tun.
0: Das würde ich zum Abschluss noch empfehlen. Sehr schön, das macht richtig Reiselust, also <lacht> Ziel erfüllt, Ziel erreicht. Damit. Vielen, vielen lieben Dank.
2: Grunter, vielen, vielen, vielen Dank, ähm, äh, das war ein, eine, ein, ein, ein wunderbarer Einblick in, in fächen und äh, jedes Mal, wenn ich dann mal doch mal so für so zwei Stunden mal rüberfahre, bin ich mir, ich muss eigentlich hier länger sein, ich muss hier länger sein und jetzt dieses Sommer äh, werde ich es auch wegen dir tatsächlich tun, ähm, deswegen vielen Dank. Ähm, und äh, dir, Cornelius, auch vielen Dank ähm, für diese Folge und damit... Sehr gern. Hm. Äh, Wenn ihr uns folgen wollt, könnt ihr das Ganze tun auf Twitter, da sind wir at äh, Wir haben auch einen Instagram-Account, aber den erwähne ich jetzt nicht weiter. Relevant ist der Twitter-Account, da könnt ihr uns folgen, da gibt es immer wieder auch so Zeug, wenn mal wieder passiert was. Ähm, schreibt uns gerne einen Kommentar, schreibt uns eine E-Mail, wie ihr die Folge gefunden habt. Äh, Feedback ist immer sehr, sehr herzlich willkommen und immer das Wichtigste ist, wenn euch das hier gefallen hat und ihr Leute kennt, die das aufgefallen könnte, ähm, gebt ihnen doch den Tipp, den Hinweis, äh, schreibt eine Rezension im Zweifel. Äh, das hilft immer, immer, immer sehr viel, diesen Podcast auch neuen äh, Leuten zugänglich zu machen. In diesem Sinne, äh, vielen Dank Gunther, vielen Dank Cornelis, ähm, damit gute Fahrt. Ja, danke auch von Macht's Mach's hat gut. Gemacht.
1: Tschüss. Gute Reise.
0: Bahnhelden